0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Vendégünk Ece Attila, a Borsodaba új Zemplénvár kórház református lelkésze. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A szeretetről fogunk beszélgetni, hogy mennyire fontos szerepet játszik az életünkben. A szeretet az, hogy érezzük, hogy szeretnek bennünket, és nekünk is van két viszont szeretni.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nehéz, hogy ma definiálni kell ezt a szót, vagy egyértelmű? Vagy hogy ugyanezt értjük-e szeretet alatt?
0: Hát fejtsük ki, hogy ön, mint református lelkész, mit ért a szeretet alatt?
1: Én azt gondolom, az, amit a Szentírásban is olvashatunk és megtanulhatunk, amit, amit egymásnak adhatunk. És ha talán nem értjük, hogy hogyan is kellene, akkor ebben segítségünkre jön Jézus. Hogy Isten benne megmutatta, hogy mit is jelent ebben a földi világban, sokféle, különféle emberek között élve, sok minden megélve, megtapasztalva, de mégiscsak szeretné egymást. Akkor is, amikor nem könnyű. Hiszen most, ha Jézusra gondolunk, ő sem volt mindig egy könnyű helyzetben. Nem mindig olyan emberekkel találkozott, akik kitörölömmel várták a találkozást, vagy éppen a segítségére voltak. De hát nem felejthetjük el a szeretet himnuszának a legvégét, hogy a legnagyobb dolog a szeretet. Sőt, ha néhány versen visszább megyek, akkor a szeretet, ami soha el nem múlik. Hiszen... Olyan sok mindenkire már csak visszagondolunk. Azt gondolom, hogy ez az ünnepkör az, amikor örülünk, hogy együtt vagyunk, és talán a magunk vissza visszagondolunk. Akikkel évekkel, évtizedekkel tölthettük együtt a szeretet ünnepét. De hogy a szeretetük ott van bennünk, és visszük tovább.
0: Nagyon nehéz időket élünk, mondhatjuk így is, hiszen alig múlt el a, a... Covid-vírus, itt vannak a háborúk körülöttünk. Ezt mennyire, hogyan látja, hogy mennyire nehéz feldolgozni, hiszen az emberekben sokszor ott van a félelem. Ez hatással lehet a szeretetre?
1: Ez mindenképpen, hiszen lassan már mindentől és mindenkitől félünk. Félünk, hogy kinek mit adjunk, mit mondjunk, mit mutassunk meg, Félünk attól, hogy akkor bármikor vissza lehet élni, még a szeretetemmel is, a bizalmammal is.
0: Vissza lehet élni?
1: Hát persze, ha minden napokat nézzük, akkor vissza lehet élni. De azt gondolom, hogy Jézus sem az vezérelte, hogy hát vissza fognak élni velem, vagy, vagy módja arra is figyelni kell, hogy kivel fényképeznek le, mert hát nem lehet tudni, hogy 5 tíz év múlva, ha valaki előveszi, akkor már is gyanúsak lehetünk. Én azt gondolom, hogy, hogy a szeretettel lehet csak legyőzni oly sok mindent ebben a félelemmel, küzdelemmel és, és harcokkal teli világban. Mert kimondva, kimondatlanul, akár kicsi, akár öreg a szeretetre vágyik, akár beteg, akár egészséges. Arra vágyik, hogy valakitől szeretetet kapjon, illetve hogy ő magai szeretetet adhasson.
0: Napjainkban azért elég sok a válás, tehát a házastársakra beszélek most, vagy házastársakról. Valamikor nem volt ez így, hogy akkor jobban szerették egymást az emberek, vagy más volt a világ?
1: Mások voltak az elvárások. Tehát én most szeretem megkérdezni fiaktaloktól, hogy kit keresnek, mit keresnek, mit akarnak látni, miért kell nekik egy társ, hogy, hogy most az a cél, hogy ne legyek egyedül, vagy valóban szeretnék egy társat, egy párt, egy életre? Ma azt mondom, hogy van, aki 50-60 évig él együtt a férjével vagy a feleségével. Valóban azért keresem a társamat, hogy családunk legyen, gyermekünk legyen, a szeretetet tudjuk tovább örökíteni. Tehát nem a céget, nem a vagyont, hanem, hanem a szeretetet, ami. Reménység szerint száz év múlva is értelmet fog adni az életnek. Akár hogyan is, akár merre is alakítjuk. De, de ezt nem tudja felülírni, én azt gondolom, semmi ebben a világban. Tehát olyan jó lenne meglátni és felfedezni, hogy, hogy önmagamat is szerethetem, de hát a másikat kell szeretnünk. Vagy persze senkit nem akarok megbántani, Hát van nagyon sokan a kutyájukat, a macskájukat szeretik. Öl, hát látjuk, hogy úgy vezetnek, hogy ott van az ölükben, most már nem csak hölgyek, hanem férfiak is.
0: Milyennek az oka egyébként, hogy ez a állat szeretet úgy elhatalmasodott az országban? Tényleg valóban látni, hogy kiskutyákat, kiscicákat hurcolásznak az emberek ilyen kis állathordozóban. Szó szerint olyan dolga van egy kutyának, egy macskának sok helyen, mint egy gyereknek.
1: Egy európai felmérés készült, amelyben kiderült, hogy ma Európában több hobbi állatot tartanak az emberek, mint ahány 15 év alatti gyermek van. És ma azért vagyok én is óvatos, és senkit nem akarok megbántani, hiszen nem tudhatom, hogy kinél éppen miért nincsen gyermek, de nagyon sokszor gyermekpótlék, unokapótlék. Nincsen unoka, akkor veszünk egy kis kutyát.
0: Na, de hát azért a kettő nem ugyanaz.
1: A kettő az nem ugyanaz, de, de én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy az, az ember a szeretetet ugye abban mutatja meg, hogy gondoskodom. Gondoskodom egy kutyáról, egy macskáról, egy állatról, tehát ugye ma már nagyon sokszor ez nem egy hobbi, hanem valóban egy, egy valamilyen pótlék. De még egyszer én azt gondolom, hogy senkit nem bántva, az, hogy a szeretetet meg tudjuk élni együtt. Nem egy decemberben, nem egy karácsonyban, hanem akkor is, amikor talán eljönnek a szürke hétköznapok. Akkor, amikor nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövő év, hogy könnyebb lesz, vagy nehezebb lesz. De, de, de akkor is megerősödik bennem és bennünk, hogy merjük egymás szeretni.
0: Van feltétel nélküli szeretet?
1: Hát én azt gondolom, hogy a szeretetnek ekkor van értelme, mert ha különféle feltételeket szabok, az már nem szeretetről szól. Ott már elvárások vannak, ott már valami egészen más cél vezérel. Mert azért szeretem a másikat, mert akkor nem tudom én, rám fogja hagyni a vagyonát, vagy nem tudom én, mi, milyen előnyöm vagy, vagy hasznom fog származni ebből. Hiszen... Úgy szeretem a másikat, hogy tényleg nem várok semmit. Nekem mindig, mindig olyan élmény az meglátni, hogyha az ember szeretetet tud adni a másik embernek, sokszor a mosolyában, a szemeiben ott van a hála és a köszönet és Ez, ez azt gondolom, ez mindennél többet ér, hogy, hogy, hogy tudok magamban vinni ennyi idő után arcokat, tekinteteket, öleléseket, mosolyokat.
0: Ön a Covid ideje alatt is dolgozott, és hát látott sok mindent, a félelmet, a haláleseteket. Megváltoztatott ez bennünket, embereket egy kicsit?
1: Hú, nehéz kimondani, de nem. Én előtte úgy éreztem, hogy 10 millió politikai szakértő vesz körül, 10 millió foszi szakértő, most már 10 millió Covid szakértő vesz körül bennünket. Tehát ma mindenki mindenhez ért, mert hát az internetvilágában perceken belül szakértővé válik mindenki. Nehéz volt azt megtapasztalni, hogy pró és kontra mit is mondott ezzel kapcsolatosan, de amit láttam, hogy az ellentét csak, csak nőttek, a feszültségek csak egyre nagyobbak lettek, hogy miért oltassam, vagy miért ne oltassam magam hogy különböző dolgokat ki lehetett találni egyik vagy másik oltásról, hogy az oltás éppen kinél mit indított be. Nem tudom, hogy hogy kellett volna ezt, ezt jobban csinálni, vagy jól csinálni, de azt láttam, hogy, hogy egyre több volt a félelem, egyre több volt a bizonytalanság, és egyre kevésbé érezték az emberek azt, hogy bármi is történik, de a szeretet az itt van, a szeretet az körül van, bízhatok a másikba. A másikban nem az ellenségemet kell látni, hanem a fele barátot. Vagy éppen azt láthatom, hogy, hogy én lehetek a fele barátja.
0: De hát, aki csalódott már, az utána nehezen bízik meg a másikban.
1: De azt gondolom, hogy az életnek akkor van értelme, ha tudok bizalmat adni. Mert jön egy következő ember is, annak bizalmat kell adni. Megdöbbentő volt látni azokat az arcokat a kórházba, akik arra vártak, hogy átvigyék a COVID kórházba. Hiszen nagyon sok betegről kiderült akkor, hogy COVID-os, azonnal átvitték a, a COVID kórházba. Megdöbbentő volt látni, amikor már nagyon sokan tudták, hogy hát ez egy bizonytalan út, hogy itt lesz visszaút, vagy nem lesz visszaút. Ugye, amikor már nagyon sokan tudták, hogy ott nincs látogatási idő, ott nem, nem úgy fog történni a látogatás, hogy majd tudom, hogy négy órakor, kor vagy kor fognak jönni a hozzátartozók, hanem sokszor csak egy, egy telefon maradt. Én azt gondolom, hogy ez az idő hozhatta volna el, vagy hozhatja el ez a mai idő és azt a tanulságot, hogy addig szeressünk, amíg szerethetünk. Mert ma senki sem tud olyan életbiztosítást kötni, amely garantálja, hogy 80-90 évesen párnál között fog meghalni. Ha valóban én azt nézem, hogy hányaknak nem lett módja az elköszönésre, az elbúcsózásra. Nem volt mód még egyet beszélgetni, és úgy elválni.
0: Mekkora hiányt ébreszt ez egy emberbe az itt maradóban?
1: Bepótolhatatlan. Tehát ugye ebben az a nehéz, hogy... hogy Sose felejtem én azt a hozzátartozót, aki csak annyit próbált kérni az orvostól, hogy öt percre hozza vissza. Főorvos úgy, ne többre, csak öt percre, hogy még egy picit beszéljünk. De hát nem vagyunk Istenek. Mondanám, amit én magam is hosszú ideje próbálok tudatosan megélni, hogy lecsendesedni, lelassítani, merni időben hazaérni, nem hazaesni, nem beesni hanem akár úgy hazaérkezni, hogy, hogy tudom várni a szeretteimet, vagy tudok készülni már a hazafelei vezető úton, hogy jó lesz otthon lenni, jó lesz együtt vacsorázni, jó lesz egy kicsit együtt beszélgetni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, a karácsonynak a szépségét majd az adja meg, hogy szép lassan valóban az adventben felkészülök, lelassulok, és amikor odaérkezem, akkor fogok neki örülni. Fogok örülni az arcoknak, a tekinteteknek, a találkozásoknak, nem az ajándékoknak.
0: Igen, ez lett volna a másik kérdésem, hogy kicsit hogy is mondjam, a múlthoz képest megváltozott az ajándékozási szokás is, hiszen a minél drágább, minél több ajándék, és, és valahogy olyan lélektelenné válik az ajándékozás, ezt hogy látja?
1: Igen, hát Persze, súlykolja minden, hogy, hogy még, még. Tehát nem az elég. De reklám, igen. Nem. Nem, nem arról szól, hogy elég, hanem még. De hogy ajánljak valamit? Szerintem a karácsonyban, az adventben nagyon szép pillanat az, amikor előveszünk régi fényképeket. Talán előveszük a saját magunk gyerekkori fényképét. Előveszünk régi karácsonyok fekete-fehér képét. És egy kicsit beszélgetünk. Én nagyon szeretem a fényképeket, én még gyűjtöm is egy picit, és még azokat is, akikről nem tudok semmit, de, de nagyon sokszor egy, egy régi fekete-fehér fénykép, hogyan fel volt költözve, azok a családi képek hogyan egyra, egymásra néztek, hogyan megérintették egymást, ezek mind-mind üzennek. Én azt gondolom, hogy, hogy akkor, amikor én, a gyermekem, a házastársam megnézzük, hogy milyen is volt az életünk 10-20-30-50 évvel ezelőtt, akkor nagy csodáknak a megismerői és felfedezői leszünk. És talán ezek segítenek abban, hogy ne a tárgyakban higgyük el, hogy szeretetet lehet adni, hanem az érintésben, a tekintetben és az ölelésben.
0: Igen, egy ö, nagy pszichológusunk azt mondta, hogy nyolc ölelés kellene egy nap a szeretteinktől, mert hogy ez meghosszabbítja az életünket, illetve a lelkünket boldogabbá teszi.
1: És ez biztos, mert hogy az öregektől ezt látom. Tehát amikor öregek bizonyítják számomra nagyon sokszor azt, hogy 10-20-30 éve élnek egy súlyos betegségben, és élnek, ami sokszor egy fiatal, sajnos nagyon hamar elvisz. De, de az, hogy, hogy megölelhetem, szerethetem, és az, hogy szeretve vagyok, a legnagyobb ajándék és a legnagyobb gyógyulás.
0: Ön hogyan látja, mint református lelkész, hogy járunk templomba? Járnak az emberek többen vagy kevesebben, mint a múltban?
1: Hát ugye nehezen tudom elmondani, hogy ez országos szinten, de, de általában ugye minden arról szól, hogy kevesebben. Tehát nagyon szomorú azt látni, hogy, hogy feladjuk hitünket. Tehát miközben mindenre figyelünk, Aközben éppen elfelejtjük azt, hogy spirituális emberek vagyunk. Nekem mindig nagyon nehéz az, hogy sokan elfelejtik, hogy a, a karácsony az egy hitbeli, spirituális ünnep. Tehát az nem egy történelmi esemény, vagy hát egy történelmi esemény persze Jézus születésére tekinteni, de hogy, hogy ez, ez mind lelkileg ajándékozhat meg bennünket. Bár csak felismernénk azt, hogy, hogy vannak olyan népek, népcsoportok, akikkel kevésbé szimpatizálunk, de hogy azoknak mennyire fontos a hit. Hogy, hogy van, aki először azt kéri, hogy legyen neki helye imádkozni, és legyen megteremtve bárhova érkezik is meg, hogy ő nap bármely időszakában ő imádkozhasson.
0: De gondolom az ilyen nagyon erős hitet gyerekkortól bele kell nevelni egy emberbe. Abból
1: lesz az, amiben ma vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy abban kellene egymás segíteni. És ebben nem csak a különféle egyházak, lelkészek, papok, hanem akik magukat keresztények hallják, hogy ezt az alapot ne el az életedből. Mert ez az alap, amely segít téged abban hogy valóban tudjál szeretni, ez az alap, amire fel tudod építeni az életet egy bizonytalan korban és bizonytalan világban.
0: Na de hát ez csak gyerekkorban is jó tanítani a gyerekkel, nem? Kiskorban, Esze... hittanon, nem tudom.
1: Hát a legjobb lenne, ha ezt a gyerek családban látná meg. Tehát a legjobb lenne az, amit, amit sokan elmondtak, hogy a szülőkkel, a nagyszülőkkel elmentek a templomba. Elmentek vasárnap, elmentek karácsonykor, elmentek az élet különböző pillanataiban. Aztán látszik, hogy vannak, akik felnőttként döbbennek erre rá, amit nem olyan régen egy fiatal értelmiségi hölgy mondott el, aki, amikor megismertem, ugye hát ő, ő ateista, meg minden ilyennel kapcsolatosat kifejtett, és aztán ahogyan mondta, hogy a mindennapokban tapasztalta meg, hogy hát csak kell, hogy legyen valaki felettünk, és hogy kezdett kinyílni hogy ne csak a világot lássa, hanem merjen felfelé is nézni.
0: Sokan egy-egy tragédia, egy-egy haláleset, egy, -egy, halál egy szeretteinek az elvesztése után kezd megtérni egy, -egy hitre, egy vallásra.
1: Fontos, a szóval hit nélkül nem lehet élni. olyan könnyen kimondjuk ezt, és közben nem gyakoroljuk. Tehát hiszünk azokban a dolgokban, amikről pedig nap, mint nap kiderül, hogy egy lufi. Egy megfoghatatlan. Tehát azt gondolom, hogy, hogy tényleg azt felfedezni, hogy, hogy a teremtés történetben mi kaptuk az Isten lelkét. Tehát mi spirituális lények vagyunk. És bárcsak felfedeznénk e ezt, hogy, hogy igen, foglalkoznom kell a lelkemmel, a másik lelkével. És ebben egy nagyon fontos pont a szeretet. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta. Ebben mutatta meg, és mi is abban mutathatjuk meg a szeretetünket, ahogyan odaérkezünk és megérkezünk.
0: Karácsonyestén, amikor a karácsonyfán ugye, kigyulladnak a fények, a gyertyák, vagy az égők, nevezzük, aminek ki -ki bármit tesz is a fenyőfájára, ebben a gyertyafényben látjuk egymás szemében a szeretetet továbbítjuk, továbbadjuk, hiszen a gyerekeinknek mindezt továbbadjuk. A végtelenségig fennmarad majd a szeretet, hogy gondolja, mivel mondta, hogy spirituális lények vagyunk.
1: Én azt gondolom, hogy ez az utolsó pillanatig ott lesz és meg lesz. És ez az utolsó pillanatig fontos, hiszen nagyon sokszor a beteg ágy mellett, amikor nincs kommunikáció, akkor a beteg az érintésével az, hogy megszorítja a kezünket fejezik ki a szeretetét, hogy míg mi beszélünk és tudunk beszélni, de talán ő már nem, ő ebben is megmutatja szeretetét és háláját.
0: Karácsonykor sok beteget nem tudnak hazaengedni az állapota miatt. Szokott önkórtermekbe menni hívják?
1: Sajnos ritkán hívnak, de tőlem telhetően, akikhez tudok, azokhoz elmegyek, és akik tényleg igénylik, hogy, hogy akár, mint a lelkész az ünnepben megjelenjek, akkor mindig örömmel megyek, és ott vagyok.
0: Mit kívánjak karácsony estéjére egy református lelkésznek?
1: Találkozásokat, boldog örömteli pillanatokat, és természetesen szeretetet.
0: Köszönöm szépen, Gecse Attillának a Borsodaba új vármegyei kórház református lelkészének, hogy itt volt velünk, és hát boldog karácsonyt kívánunk.
1: Köszönöm szépen.